0: El presidente le dijo el que depositó dólares re recibirá dólares y unas habrán sido unos 14 días más tarde habían ya dado de baja la convertibilidad o sea se terminó la convertibilidad y automáticamente empezaron a aparecer lo que en la Argentina ahora solo Luna lo, lo vas a ver son los arbolitos que son personas que se paran en la calle y dicen cambio 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 no y, y esos arbolitos empezaron a cambiar Acuérdense que estábamos uno a uno, un peso, un dólar. Bueno, a 1.20, a 1.30, a 1.40, a 1.50. Bueno, rápidamente ya estaba en 2 a 1. O sea, así, en dos días, tres días. Hola, ¿qué tal?
1: Os habla LonatiCoin y bienvenidos a mi podcast. El pasado 8 de noviembre nos embarcamos con mi inseparable compañero de viajes, Sergi Delgado, en una aventura que nos iba a llevar a visitar Buenos Aires, en Argentina, y San Salvador, en El Salvador. Este viaje quedó narrado en 10 episodios diarios en los que fui volcando todo lo vivido con mi micrófono de mano. Bueno, todo no, casi todo, porque la primera persona que nos recibió a nuestra llegada a Buenos Aires fue el invitado del pod de hoy, Ariel Aguilar. Ariel es un miembro ilustre de la comunidad bitcoiner argentina y tuvo el valor de venirnos a recoger al aeropuerto a las seis y media de la mañana y en el trayecto que hicimos hasta nuestro hotel y que tomó cerca de una hora y media, nos regaló una clase magistral con la que ir de cero a héroe en conocimiento sobre la situación económica de Argentina. Ni Sergi ni yo lo comentamos, pero ambos sentimos que este regalazo que nos había hecho Ariel merecía un pote aparte. En el pod tratamos varias cosas, las cinco monedas que ha tenido Argentina en apenas 50 años, el corralito, la pesificación asimétrica, cuevas y arbolitos, el cepo cambiario, el rulo y los diferentes dólares que acaban por un poco volverte loco, porque es desde fuera es casi imposible de entender. Si este episodio te aporta valor y aprendes algo nuevo, la mejor forma que tienes de apoyarme es practicando el valor por valor vía stream o mensaje boost, desde cualquier aplicación de podcasting 2.0 como Fountain, que encuentras el link en la descripción, Breeze o podverse.fm. Tengo más cosas que contarte, pero antes una mención rapidísima para mis sponsors, que junto a mis Patreons me permiten pot a pot seguir estudiando Bitcoin y podértelo contar. Las cuatro empresas que me permiten estar aquí son Hodl, la página web donde comprar y vender Bitcoin de otros particulares con total seguridad. Bitrefill, la web que te permite vivir con Bitcoin, comprando de todo y recargando tu teléfono, como he hecho yo en estos viajes. Brains, la empresa checa dedicada a todo lo relacionado con el software minero de Bitcoin y LEN, la empresa hermana de Hodel Hodel que te permite tomar prestado y prestar utilizando Bitcoin como colateral. Te hablaré más de ellas a lo largo del pod en fragmentos que he preparado específicamente para este episodio y con material de valor para que te lleves una pieza de contenido sobre lo que hacen y no un simple anuncio. El pod de hoy es un documento con el que entender cómo afecta el intervencionismo del Estado a los empresarios argentinos, a cómo se destruye el cálculo económico por la inflación y cómo mengua la productividad y el comercio con el cepo cambiario. Una clase de economía austríaca, pero esta vez práctica. Sin más, te dejo con el POT. Entonces, Historia económica de Argentina. Estamos aquí viendo billetes, nos acabas de contar que el billete más grande, que es el de 1.000 eh, pesos, equivale a valor 3 dólares y medio. Este es el billete más grande y que el, el valor en dólares más grande que se ha tenido es en época de paridad, en los, la década de los 90, que duró 10 años, y que el billete más grande era de 100 pesos, que equivalía a 100 dólares. Y esto era porque tenían un, o sea, en teoría era un PEC 1 a 1 y guardaban por cada peso un dólar en, en las arcas, un poco como lo que en teoría hace
0: Tether. Exactamente, eso fue eh, conocido la ley de convertibilidad. Lo que decía la ley era que por cada peso en circulación tenía que haber un dólar guardado en el Banco Central. Eso dio a la Argentina 10 años de estabilidad entre el 92 y el 2002. Igual me gustaría... Me voy, a, me voy a remontar un poquito más atrás en la historia económica argentina, porque la Argentina pasó por cinco monedas distintas. Es decir, ahora, ahora por el año 1881, creo que era, se decidió hacer la primera moneda nacional, unificar todas las monedas. Antes había libertad monetaria, las provincias se metían monedas, los bancos privados se metían moneda. Y en algunos periodos tuvo, digamos, patrón oro. Pero, eh, digamos, eso ya del Banco Central, que fue en 1935, ahí se perdió, se perdió eso. Decían que la Argentina era muy rica en oro y que Perón, digamos, había una frase que decía no se podía caminar por los pasillos del Banco Central de la cantidad de oro que había. ¿Bien? Y esa moneda, peso moneda nacional, se llamaba, fue la que más duró. Duró hasta el año 1969. Bueno, ahí decidieron... Eh, sacarle dos ceros, porque ya había empezado la inflación y se hizo el peso ley que era, no sé, ley 17000 y algo, bueno esa moneda duró 13 años y la arruinaron por completo, o sea, creo que le sacaron tres ceros a esa moneda en el año 83 y la reemplazaron por una que se llamó peso argentino esa fue la peor de todas la destruyeron en dos años dos años para la destrucción total de la moneda es decir cuando lanzó el peso argentino eh, el, el prócer San Martín creo que era estaba en el billete de 50 pesos dos, en el año 85 San Martín estaba en el billete de un millón de pesos y la gente pagaba con billetes de un millón de pesos entonces eh, había un, un presidente eh, ya ahí volvimos a la democracia en ese momento y este presidente, si bien había hiperinflacionado el peso argentino decidió hacer lo que se conoció como el plan austral o sea, una nueva moneda y esta puede ser, vos recién decías que la más grande fue la de 100 pesos, 100 dólares, ¿te acordás? en la década del 90 bueno, el austral en el año 85 nació valiendo más que un dólar 83 centavos de austral te compraban un dólar, ¿bien? Bueno, siete años más tarde eran necesarios 10.000 australes para comprar ese mismo dólar. O sea, siete años para la destrucción de la moneda, ese presidente tuvo que huir, digamos, pedir eh, elecciones adelantadas, porque en el año 89 había hiperinflación, y asumió un presidente que nadie daba un mango, decimos acá, por ese presidente, un riojano, digamos, hay un pueblerino, digamos, y eh, él asume, los primeros años tiene también inflación y preinflación, hasta que deciden, bueno, llamar a un ministro de Economía bastante, digamos, monetarista, viste, bastante ortodoxo, y el planteo es: en vez de dolarizar, bueno, hacemos lo que se llama la convertibilidad. Hicieron una ley que era recortita, habrá tenido dos carillas la ley, que explicaba: bueno, el gobierno argentino no va a poder emitir pesos si no tiene dólares. Bien, eh, así se firmó y hacía los pocos meses ya no había más inflación en la Argentina. Es decir, eh, se puso la regla que cuando el austral llegara a los 10.000 australes por dólar, automáticamente lanzaba el peso que conocemos, que todavía se usa. Eh, pero en ese momento era peso convertible entonces eh, la gente se empezó digamos las cuentas bancarias eh, todo era digamos, muy fácil estar todo, continuamente pasándote de peso a dólar era lo mismo vos podías pagar con dólares en todos lados eh, no había problema y, y lo loco es que estuvimos 10 años con inflación cero es decir bueno, la inflación del dólar sí pero yo recuerdo no sé qué habrá pasado si había deflación o qué pero los precios de las cosas no cambiaron durante 10 años. Es decir, eh, el bus o el colectivo, le decimos costaba lo mismo, 80 centavos. Una hamburguesa con queso McDonald's era un peso, una hamburguesa, sí. eh, Un combo eran 4 pesos. Eh, totalmente estable, 10 años, ¿bien? Y la gente en Argentina le echa la culpa a ese sistema, porque en el año 2001 tuvimos una crisis económica muy importante. Yo diría que ahora estamos peor que en el 2001. Eh, y todos piensan, bueno, fue por la convertibilidad. Pero mi opinión es que eh, en esa década, como el gobierno no podía emitir pesos, lo que comenzó a hacer es aumentar impuestos, eh, se empezó a endeudar con, con el FMI y otros organismos. Y ya cuando vino el próximo presidente de la RUA, llegó un momento que el FMI no le renovaba los préstamos, ...y con los recaudados de impuestos no podían pagar los intereses de la deuda... ...así que todo eso vino en un estallido. También se, bueno, hubo saqueos... Eh, ...protestas en, la, en, en el centro de la ciudad que, que hubo represión... ...murió gente, creo que murieron como 20 personas ese día. Y, y bueno, el presidente de la Rúa tuvo que huir en helicóptero... ...desde el techo de la Casa Rosada, que sería como la Casa Blanca nuestra... Y hago eh, así de un periodo de una o dos semanas. La Argentina tuvo cinco presidentes distintos porque iban pasando por, por el orden ¿viste? Que, que dice la Constitución. Hasta que en un momento eligieron a dedo a, al político más, ¿viste? más poderoso en ese momento y lo eligieron. Bueno, vos sos el presidente ahora, ¿viste? Eh, Duvalde. Y ese hombre. Por, en el Congreso, bueno, primero que ya en un momento declaran el default y todo, todo los, todos los diputados festejando eh, el default argentino. ¿bien? ¿Por? y sí, porque se creen que, que, que está bien no pagar, ¿viste? O que, o que la deuda es eh, no justa, ¿viste? Que, sí, hay, hay, digamos, hay mucho pensamiento de eso, de, que, de como que no es responsabilidad nuestra la deuda que tenemos, porque, no sé, a veces. Aducen que hubo corrupción Seguramente la, la hubo ¿no? En cada emisión de deuda Pero eh, Festejaron el default Y el presidente en, así, eh, en ese momento dijo El que depositó dólares Recibirá dólares Porque acá un detalle de la crisis del año 2001 Fue que en un momento Tuvieron que hacer un corralito bancario Es decir Tuvieron que impedir La salida de pesos y de dólares de los bancos eh, eso lo hizo, eso fue al final del gobierno de la Rúa al principio lo que hicieron fue bueno, no puedes retirar, o pusieron un tope pequeño habrán sido, no sé, 200 dólares semanales o algo así, o mensuales pero vos podías operar, eh, digamos, así por transferencia bancaria, por tarjeta de débito vamos a pagar
1: el peaje, ¿cómo se llama un peaje aquí?
0: igual, peaje, sí, sí
1: peaje. ya es raro que se llama
0: igual vamos, Estamos, a ver vamos a pagar... Con 100 pesos un peaje, vale, 80 pesos el peaje, o sea que eso sería…
1: Antes hemos dicho que 1000 pesos eran 3,5 dólares, o sea, si le quitamos un cero son 35 centavos, y si encima no son 100, si son 80, pues deben ser como 30 centavos o algo así.
0: Exactamente. A veces hay, hay cosas en Argentina que quedan ridículas, por ejemplo, eh, un boleto de colectivo en este momento debe estar 30 pesos en la ciudad de Buenos Aires, es como que estás pagando ¿Es un centavo de dólar, ¿no? 30 pesos, 30 pesos. Eh, no, eh, 10 centavos de dólar, o sea, un viaje en bus. Te
1: interrumpo un momento para hablarte de mis dos principales sponsors. Jodel Jodel es la página web en la que te puedes poner de acuerdo con otros particulares para comprar y vender Bitcoin con facilidad y sin tener que sufrir por no recibir lo pactado. Viendo lo fácil que es conseguir USDT en Argentina, me ha hecho pensar mucho en todas esas ofertas que siempre veo en Jodel Jodel con métodos de pago en stablecoin. Jodel Jodel es ideal para cambiar USDT a BTC, porque no tienes ningún riesgo de custodia como si sí podrías tener en un exchange centralizado. Cuando compras Bitcoin con USDT, primero el vendedor deposita sus Bitcoin en una dirección custodiada por ti, por el vendedor y por Jodel Jodel. Esta dirección depende del visto bueno de dos miembros para poder mover fondos, con lo que el vendedor no podrá retirar esos Bitcoin unilateralmente. Entonces tú envías los USDT y esperas a que el vendedor dé su visto bueno para retirar los Bitcoin. Y si el vendedor se hace el loco y no acepta que retires tus SATs que has pagado, Hodel Hodel entra, revisa la transacción que has hecho de los USDT, y cuando ve que realmente la hiciste, te da su visto bueno para que no te quedes sin tus Bitcoin. Eso es Hodel Hodel, el mejor sitio para empezar a acumular SATs sin preguntas de más. Y Bitrefit la empresa que si no existiera la tendríamos que inventar, porque te permite vivir con tus Bitcoin de forma facilísima. En nuestro viaje por Argentina y El Salvador he usado varias veces los servicios de Bitrefill para recargar las tarjetas SIM que nos iban prestando en ambos países. Por cierto, he de agradecer a las dos personas que nos han facilitado esa SIM. Muchísimas gracias. Bitrefill te permite comprar tarjeta regalo de un montón de establecimientos y también recargar teléfonos de todos los países del mundo. En Argentina recuerdo que me quedé sin saldo a los dos días, porque estábamos Sergio y yo chupando de tethering ahí todo el día. Y para tener más saldo fue tan fácil como entrar en Bitrefill, buscar la compañía, añadir 5 dólares, eh, pagar con, con Lightning, no tenía que poner los dólares en, en fiat, digamos. Y al segundo ya tenía un SMS agradeciéndome la recarga. Bitrefill es Bitcoin, pero práctico. Si no lo conoces, te animo a que sigas el link de la descripción y que eches un vistazo a todo lo que pueden hacer por ti. Y ahora llegamos a... vemos aquí, a ver si puedo hacer una foto luego, pero tráfico, o sea, un embotellamiento aquí de tres pares de narices, como ocho carriles intentándose meter en... no, no, no hay unos, otros tantos, eh, pero bueno, parados, son siete de la mañana o ¿no? siete y media de la mañana. ¿Esto es la entrada de Buenos
0: Aires? Mm. Sí, estamos a pocos kilómetros de, de cruzar la frontera entre la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, que son dos jurisdicciones distintas.
1: Bueno, es otro tema, el tamaño de Buenos Aires, lo podemos hablar después. Siempre me han dicho que Buenos Aires es como enorme, que no te lo, no te lo acabas, ¿no? Eh, puede ser un país en sí mismo. Y, y entonces eh, me estabas diciendo de que se, se hizo la promesa al inicio de que quien hubiera tenido cuenta en dólares que no se preocupase, que a un corralito o sin corralito, que ahí tenía dólares, en algún momento los iba a poder retirar.
0: Exactamente. Ese era un temor de la gente en ese momento. Me acuerdo que... Al principio ese corralito era un corralito laxo y lo fueron restringiendo cada vez más, cada vez más. Eh, había gente que lograba sacar su dinero del banco porque rápidamente iba a la justicia, pedía lo que llamaba un amparo y habían jueces que solicitaban a los bancos entregar la plata, pero mucha gente quedó, la gran mayoría de la gente quedó con la plata dentro de los bancos y eh, bueno, era muy normal tener cuentas en dólares ...en los bancos... ...y para la Argentina ...también tener pesos... ...era lo mismo que tener dólares... ¿no? ...entonces... El, el, ...ahí el, el presidente Dualde dijo... ...el que depositó dólares... Re, ...recibirá dólares... ...y unas... ...habrán sido unas 14 días más tarde... ...habían ya... ...dado de baja la convertibilidad... ...o sea, se terminó la convertibilidad... ...y automáticamente... ...empezaron a aparecer... ...lo que en la Argentina... ...ahora solo Luna lo, lo va a ver... ...son los arbolitos... ...que son personas... ...que se paran en la calle... Y dicen, cambio, 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 ¿no? Y, y esos arbolitos empezaron a cambiar, acuérdense que estábamos uno a uno, un peso, un dólar. Bueno, a 1,20, a 1,30, a 1,40, a 1,50. Bueno, rápidamente ya estaba en 2 a uno, o sea, así, en dos días, tres días.
1: Fue free market total, sí. o sea, ahí el mercado, aquello de los farolillos de los precios, eh, o sea, se hizo en la calle. Entiendo que seguramente el primero que intentó hacer un cambio a 1,20 el argentino que llevaba 10 años en este sistema diría, pero me estás estafando, te estás cobrando un premium del 20% y en verdad no sabía ni lo que estaba diciendo, era el mejor precio que iba a tener, en, en, bueno, a futuro
0: ya para siempre. Bueno, imagínate que eso yo lo viví de chiquito, yo tendría, no sé, 15, 16 años, y yo no entendía por qué mi padre, digamos, eh, llamaba a uno de estos arbolitos y si bien todavía la convertibilidad estaba en funcionamiento, según la, o sea, en teoría estaba todo andando, el arbolito venía y le pagaba un 10% más, un 20% más. O sea, mi, mi padre le daba dólares y el arbolito le daba 20% más de pesos. Y yo no podía creer, digamos, que este concepto del mercado negro que paga un premium, eh, por, digamos, por, por operar. ¿Pero se llegó a saber eh, hasta qué punto hubo eh, reserva fraccionaria en, en
2: Argentina? ¿O, no, ¿O nunca se llegó a saber cuántos dólares por peso había?
0: Bueno, eso podemos interpretarlo... En base a lo que pasó después, que um, vieron que decían, bueno, que cada persona iba a recibir sus dólares, el mercado negro, el mercado libre ya estaba 4 a 1 4 pesos un dólar, bien. Ya había habido una inflación fuerte, así muy rápido. Me acuerdo que creo que la hamburguesa con queso ya estaba en, en <ríe> siempre mi parámetro, ¿no? La hamburguesa, <ríe> creo que ya, ya estaba en dos pesos, así en, en unos días. O sea que ya, por lo menos la hamburguesa en dólares te valía la mitad valía 50 centavos de dólar. Y eh, el gobierno dijo eh, el que depositó dólares se especifica, se llamaba especificación asimétrica. Es decir, iba a recibir un peso con 40 centavos por cada dólar depositado. Cuando el mercado libre estaba en 4 a 1. O sea que los empomaron, decimos en Argentina, a todos los que tenían dólares.
1: Pero me parece sorprendente que aún así asumieran aunque los estafaron, pero cierta honestidad o eh, tuvieron un gesto de decir, sí, ya sabemos que no están, ya no estamos en paridad, ¿no? En, en, que no digo que sea honestidad como, qué bueno, vamos a darles un abrazo, pero que a, al menos, a, o sea, estaban admitiendo con ese cambio que se habían hecho las cosas fatal.
2: Bueno, es que a qué nivel se te al cuello y te matan si no.
0: Seguro, pero eh, cuando estás en mercado en cuatro y vos recibís uno con 40 estás recibiendo como un, casi un tercio, ¿no? Sí. Es decir... Te están dando una palmadita en la espalda. Sí, no, te están dando más. sí así que bueno, todo el año 2002 eh, fue, fue tremendo, la Argentina estaba regalada, te podías comprar departamentos, autos, todo muy muy barato, y a partir de ese momento se, estamos en el, en el esquema monetario de hoy en día, seguimos en lo mismo, se empezó a emitir, eh, siempre hubo inflación a partir de ese día, el, el billete, recuerden que comenzamos con que el billete más grande era 100 pesos, 100 dólares. Y así, fue perdiendo 10% por año, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%. Ahora estamos, dicen, bueno, 100% anual de inflación. Eh, no sé si no es más, siempre puede ser un poco más. Y, y el billete de mayor denom denominación que tenemos hoy en día es el billete de 1.000 pesos. El tipo de cambio del mercado negro que tenemos hoy, que está más o menos en 290 pesos por dólar, es algo así como 3 dólares y medio. O sea, tenemos que estar con fajos de billetes de mil contando. Y encima lo peor es que muchas veces todavía los bancos, o, o, a veces no sabemos si hasta el gobierno no lo hace a propósito, eh, te quieren entregar billetes de 100. O sea, billetes de 35 centavos. Eh, y, y entonces tenés que estar todo el tiempo contando Viste La gente hace cambios De peso a dólar continuamente Cobra su salario, compra dólares eh, y, y claro Cuando te pagan en pesos de 100 Tenés que llevar una caja ¿bien? Una caja de zapatos, una, una bolsa Una mochila bien Y llevarlos así en la espalda eh, Para poder llevar toda esa, esa cantidad de, de pesos Y eh, Luego vinieron eh, los, los kirchneristas, ¿no? el gobierno kirchnerista, y Cristina Kirchner habrá, habrá sido por el año 2011, no, 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 o no, 2012, no, eso no recuerdo muy bien, decidió poner lo que se conoció como el cepo al dólar, un cepo cambiario. Quiere decir que el gobierno decidía si vos podías comprar o no comprar dólares. Vos te tenías que meter en la página web del de organismo recaudador de impuestos, la FIP, y la FIP tenía un criterio que nadie sabía cuál era una fórmula mágica ahí adentro que decía, bueno, ¿cuántos dólares vos podías comprar? vos hacías una solicitud por este monto y te rechazaba o te aceptaba nadie sabía bien eh, si lo iban a aceptar o lo iban a rechazar entonces eso generó una brecha entre el dólar legal, el oficial y el dólar paralelo, el, el, el del mercado negro libre ¿bien? Y, y claro, ahí los argentinos, como somos muy vivos siempre eh, decimos vamos a hacer la, el rulo o la bicicleta, que es tratar de comprar dólares a la tasa baja para venderlos en el mercado negro. arbitraje arbitraje total, tal cual eh, y, y claro siempre bueno, se inventaron las cosas más, más graciosas como por ejemplo ir a comprar fichas de casino con tarjeta de crédito y luego, inmediatamente, vender las fichas del casino por, por dólares y, y así. La gente se tomaba un barco a Uruguay, a, a, al casino más cercano uruguayo, para poder comprar las fichas. ¿viste? Entonces ahí eh, el gobierno dijo, ah no, impuesto a las tarjetas de crédito con un impuesto importante que haga que la brecha se achique. Bien. que haga
1: que todo este flujo esta jugarreta de ir de los tres saltos que se haga caro en cada salto
0: exactamente y, y bueno esa fue la historia cada vez encima con este esquema claro, todo el mundo quiere acceder al dólar oficial porque es como que todo lo que vos compres con el dólar oficial en cierta forma está subsidiado eh, y eso drena, digamos, la, las reservas del Banco Central y cada vez lo restringen más, cada vez lo restringen más. Hasta que, bueno, por suerte en ese momento eh, el gobierno kirchnerista no pudo reelegirse. Pasamos a, a la época macrista. Y ahí Cristina Kirchner entrega al gobierno con un dólar. el legal en 10 y el, el, el informal en 15. ¿Bien? Entonces lo primero que hace el próximo presidente, Macri es liberar el dólar o sea por lo menos ahí la Argentina empezó a reencauzar su camino e inmediatamente el dólar se va a 15 o sea se va a lo que decía el mercado libre todos los quillenistas diciendo Macri devaluó, viste, Macri eh, la primera medida que hizo Macri ya viste, 50% eh, más caro el dólar
1: bueno, en verdad, el dólar oficial, lo que tú decías antes, estaba subsidiado. O sea, esos, cinco esos cinco pesos de diferencia no era que realmente costase eso, sino que lo estaba poniendo el Estado de una forma de otra. En verdad, lo estaban poniendo entre todos los ciudadanos.
0: Sí, puedes decir que hasta en cierta forma es algo ficticio o, o muy restringido porque muy pocas personas podían acceder a, a, al dólar oficial. ¿bien? Eh, es, de hecho, lo mismo que pasa en este momento quien logre acceder al dólar oficial paga a mitad de precio las cosas que aquel que no puede acceder al dólar oficial entonces es un negoción y, y se presta a corrupción se presta a si somos amigos del gobierno por ejemplo si yo soy un empresario amigo del poder eh, a mí me van a habilitar el dólar oficial yo voy a poder importar vamos a decir no sé macbooks de apple ¿bien? a mitad de precio de aquel que no le dan la licencia eh, entonces yo voy a poder vender la computadora no te digo la mitad de precio pero la vendo con un descuento importante y me llevo todo el mercado yo ¿bien? bueno entonces en el gobierno de Macri se liberó el dólar de 15 pesos bajó a veces a 13 pero luego en vez de Macri hacer reformas y decir, bueno, ahora la Argentina no va a tener déficit, eh, vamos a dejar de emitir. Realmente cambiar el, el, el modelo económico, no. Es decir, Macri le decimos, muchos acá libertarios o liberales, decimos, era un kirchnerista de buenos modales. O sea, un kirchnerista de ojos azules, eh, de buena apariencia, pero el modelo económico eh, sigue siendo keynesiano. O sea, sigue siendo eh, emisión monetaria... ...financiar el gasto... ...hacer obra pública... ...como tenía buena credibilidad... ...en un momento... Eh, ...esto hay que chequearlo bien los números... ...le dieron un préstamo como decir... ...de 100 mil millones de dólares... ...no sé si eran 100 años... Hay que ...chequenlo, pero algo así... Eh, y, ...y claro... En, ...en teoría... ...era para... Eh, ...hacer mucha obra pública... ...la gran mayoría de los préstamos... ...que, que recibió el gobierno de Argentina el Banco Central lo usó para mantener bajo el precio del dólar. Es decir, eh, quería mantener el dólar en 15 o en 20 y se patinaban los miles de millones de dólares eh, en mantener estable el, el tipo de cambio. Y acá también, de vuelta, nos prestamos a la corrupción. ¿Por qué? Porque si vos si, si vos, sos amigo, ¿no? Digamos, vos, Luna, sos amigo del poder, tenés un amigo en el gobierno argentino y te dice, mira. Eh, vamos a seguir manteniendo el dólar planchado hasta, eh, no sé, septiembre del año que viene. Bueno, en ese momento habían eh, bonos en pesos del gobierno que pagaban 30% anual en pesos. Uh -huh. Entonces, si vos sabés que el tipo de cambio se va a quedar fijo y después vas a poder vender ese bono, cobrar esos intereses y, y, y cobrar pasarlo a dólar al mismo precio que doy en realidad te hiciste 20-30% en dólares eliminas
1: y, una incerteza de la mesa y te metes con todo
0: exacto, encima te puedes apalancar claro. o sea, le das con todo y, y bueno, así se llevaron todos esos miles de millones de dólares de, de los préstamos que le dieron a Argentina y, y claro, ¿no? si uno, si uno pensara eh, al Banco Central como, como una empresa un negocio eh, digamos, son, son, son estúpidos porque vos estás vendiendo algo barato hoy que, que, que dentro de un año va a valer un 50% más o va a valer 100% más ¿para qué lo vendiste hoy a, a este precio? bueno, así que bueno, esa fue la historia de Macri y hubo en Argentina tenemos algo raro en las elecciones que es una, una elección previa que se llama PASO, que es para eh, armar las listas de los candidatos y, y muchas veces se usa como un termómetro de, de, o una, ¿cómo se llama? una encuesta de cómo van a ser las verdaderas elecciones. Y eh, en el año 2019, Las PASO eh, dio que tenía mucho más votos el, el candidato de Cristina Kirchner. Entonces ahí Macri bueno dijo, me, me, estoy, estoy interpretando ¿no? lo que la reacción de Macri, Dijo, ah, así que los argentinos quieren el de vuelta. Volvió a instaurar meses antes de irse eh, un nuevo sepa cambiario. ¿eh? Es decir, eh, le puso restricción a una compra de 200 dólares por mes. O sea, hoy en día solo podemos comprar legalmente 200 dólares por mes de, de dólar ahorro. bien eh, O sea que legalmente, si te querés comprar una casa que vale 100 mil, 200 mil dólares, vas a estar el resto de tu vida ahorrando de a 200 dólares y encima ahora te ponen mil restricciones para poder acceder a esos 200 dólares eh, porque todo el mundo justamente lo que hace es compra los 200 dólares al precio oficial, va al mercado negro hace el famoso rulo y eh, se hace unos mangos, o sea, se gana, gana plata y vive un poco gracias a hacer ese arbitraje ¿Cuánto está el cambio del dólar oficial ahora? El dólar oficial en este momento debe estar algo así como 165 pesos el tipo de cambio legal y el del mercado blue le decimos está a 286, 290
1: claro entonces el, el, el rulo como dices es pagar 140 o 40 y tantos pesos por un dólar de los que te permiten comprar de estos de, del dólar ahorro y te, irte luego a, al mercado negro y venderlo a 200 y tanto, no ahí está ese margen eh, que puedes sí. ganar en cada cambio.
0: Es casi un 100% arriba. Hubo momentos, eh, eh, hubo meses este año, que tuvimos un pico de 350 pesos por dólar, con lo cual la brecha era de más del 100%. Es decir, entre lo oficial y, y el mercado negro. Y eso genera de, se desvirtúa toda la economía. Es decir, por ejemplo, voy a, voy a contar otra anécdota. Eh, en, en el año 2020, en el medio de la pandemia, todos los automóviles se vendían al dólar oficial. ¿Bien? Uh -huh. Entonces vos ibas a una concesionaria de BMW, ¿no? Le dicen BMW. <ríe> <podemos ver> <ríe> ok, eh, acá es BMW. Vale. Eh, y acá los autos siempre fueron más caros. Acá los autos valen un 50% más que en Europa o en Estados Unidos por los impuestos que tienen. ¿Bien? Entonces un serie 3. Para un ejemplo, cuesta unos 60 mil dólares. ¿Bien? Entonces, vos ibas a la concesionaria y decías, bueno, quiero este BMW. Bueno, no podías ir porque había pandemia, pero por, por mail lo hacías y eh, te decían, bueno, vale 60 mil dólares multiplicado al dólar oficial, que en ese momento estaba, vamos a decir, 100 pesos para redondear. Son 6 millones de pesos. Vos con 6 millones de pesos te comprabas el BMW. BMW. Bueno, si esta persona tenía dólares ahorrados en su casa, billete, iba a necesitar 40.000 en vez de 60.000. Porque agarraba cuatro fajos de 10.000 de la caja fuerte, iba a una cueva, le decimos nosotros la, las casas de cambio, y con 40.000 se llevaba 6 millones de pesos. Entonces, está bien que va a tener que justificar eh, eh, en blanco dónde sacó 6 millones de pesos, pero a la persona le costaba 40.000. Entonces se llevaba su auto. Bueno, en el 2020 empezaron a importar entonces Ferrari, Lamborghini, McLaren, eh, Lotus... Empezaron a poner concesionarias en Puerto Madero, que es una zona muy <ríe> eh, abundante, eh, de estos autos. Y había en las noticias, ¿no? Se están importando Lamborghinis de medio millón de dólares. Y, y yo digo, no, hay un detalle ahí. Son medio millón de dólares al dólar oficial. O sea, que en dólar blue, dólar eh, informal, son 250, 300 mil. Ok. Bueno, eso genera que todo el mundo quiere importar. Eso genera una presión eh, de salida de dólares del Banco Central. Y a la larga es insostenible. Es decir, eh, continuamente se drenan los, los dólares del Banco Central y... ¿Qué hizo el gobierno? Como nos imaginamos que iba a pasar En el 2021 Dice Bueno Para todas estas marcas De lujo Audi, Mercedes Todo esto Ya no hay más dólares Si te quieres comprar Un BMW ahora Anda con los Billetes en serio ¿no? Con los 60 mil dólares Entonces La persona que en el 2020 Se compró El BMW Un año más tarde Lo podía vender En dólares Un 50% más caro o sea que podías disfrutar de tu auto, eh, hacerle kilómetros, venderlo al año y te ganabas 20 mil dólares por haber tenido un BMW. ¿Sabes a qué me estás recordando? Te estoy escuchando y esto es
1: o sea, lo que dicen los austríacos, ¿no? la importancia de que el dinero no, no sea manipulable es para que los precios sean, envíen una señal honesta de lo que está pasando, porque si no, el empresario, no, que todos somos empresarios en nuestro día a día, aunque no nos demos cuenta, porque cuando decidimos comprar esas naranjas o aquellas otras, estamos especulando con mil historias, ¿no? pero estamos tomando una decisión, eh, pues eh, digamos que... Que tú no puedes tomar buenas decisiones porque las decisiones de los precios o sea, la señal de los precios es arbitraria y esto me está recordando ahora a un libro de ciencia ficción que no sé si habréis leído que es el del no sé si se llama... siempre me confundo el nombre pero es el dilema de los tres cuerpos o algo así eh, donde básicamente hay como un juego de realidad virtual es antiguo este libro, pero es un poco como la, lo que anticipó Oculus y demás y en este juego lo que venían a decir, hay un misterio ahí detrás, es que las reglas de la física no existen, o sea las reglas de la física cambian, no entonces como que todo el mundo eh, se apoyaba, creaba una civilización, porque iba de, de intentar crear civilizaciones y de golpe te cambiaban las reglas de la física el sol se te acercaba a la tierra, te derritía a todos los ciudadanos y hasta a tomar por saco, o sea, todo lo que llevabas siglos construyendo, pues no se para nada porque de golpe de la noche a la mañana las reglas de la física habían cambiado. Y me da la sensación que un poco es lo que pasa aquí, que de la noche a la mañana eh, sale a cuenta importar vehículos, comprarte un vehículo con todos los ahorros porque es que tiene sentido y porque le sacas un beneficio y luego mañana no. Y entonces mañana si tienes vehículos en, que están en camino y tal y cual, pues a lo mejor te arruinas porque han cambiado las reglas y ahora ya no sabes, o sea, tienes que estar no solo tienes que dedicarte a trabajar y a, para intentar tener un plato sobre la mesa sino que tienes que ser financiero o sea, sí, un gestor financiero de tus propias finanzas pero por narices
0: día a día Tienes que convertirte en economista es decir, es como que el argentino tiene que, eh, digamos eh, estar todo el tiempo especulando y no digo que sea mal, ¿no? especular, pero eh, tiene que desarrollar un sentido de cómo me salvo hoy es decir, ¿qué, qué tengo que hacer hoy para... Poder subsistir bien, porque, porque si no te come. Es decir, con esta inflación que hay, no importa cuánto vos trabajes, eh, que, que claro, si ahorras en moneda argentina, eh, se te va a perder todo tu trabajo, todo tu trabajo se va a ir a cero. Y encima, los políticos tienen el, el tupé de decir: eh, hay que ser patriota, ¿viste? El, 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 ¿cómo se llama? el que ahorra en dólares es un vende patria. Eh, a veces aparecen, ¿no? No sé, un comerciante kirchnerista que sale en televisión y dice, no, yo acá no subimos los precios. Mm. Y a los seis meses, a los nueve meses, ves que funden, o sea, claro. que, que explotan por completo. Y, y bueno, se generan estas distorsiones en la economía, por ejemplo, ahora, con esto seguimos con el tema de los autos, un auto usado termina valiendo más que un cero kilómetro, que un nuevo. ¿Por qué? Porque no hay disponibilidad. como todo el mundo quiere comprarse uno, eh, no, no, no alcanzan, el gobierno tiene un número limitado de cantidad de autos que permite importar. Entonces, bueno, algunas marcas de auto te venden con sobreprecio, 30, 40, 50% arriba. Y, y otras no lo hacen, pero te dicen, bueno, ponete en la lista de espera y espera 6 meses, 9 meses, 12 meses, 18 meses, no sabemos. Cuando vos dejas una seña, cuando, cuando esté el auto te llamamos y lo vas a pagar el precio que sea que valga en ese momento. No sabemos. Y si no te gusta, bueno, perderás la ceña. Me
1: quedan varias dudas eh, de todo. Eh, el precio del dólar informal, o sea, eso es mercado libre puramente. Lo decide igual que los arbolitos que hablabas antes, ¿no? De que un poco iban, o sea, es el, la calle la que define el precio del dólar informal, que si no me equivoco es el dólar blue, ¿No? Sí. Eh, entonces, eh, ¿es, ¿es así? O sea, es un poco lo que la gente está dispuesta a pagar en estas cuevas, lo que un poco van fijando el precio del dólar blue, porque entiendo que es flotante, pero es flotante en base a... a no hay un mercado... Eh, no sé si hay mercados de divisas internacionales que... Forex, que coticen en el dólar blue. O sea, supongo que esto lo deben fijar las cuevas, que algún día las cuevas dicen, no, no, pues ahora hoy lo quiero vender un poco más caro, hoy lo quiero vender un poco barato, eh, y, y en función de lo que acepta el mercado, se va fijando ese precio. ¿Esto va así o voy equivocado?
0: Bueno, esto es algo muy interesante que, como decías, no hay un mercado oficial ni nada por el estilo, pero eh, yo he hecho, viste, cambios P2P así de, de Bitcoin, y te das cuenta ...que se genera un mercado... ...y te das cuenta cómo es el mecanismo de descubrimiento de precio... ...es decir... Eh, ...acá en la Argentina tenemos mucho P2P... ...así... ...Bitcoin o USDT contra... Eh, ...Dólar Billete... ...entonces... ...vos ves que si de golpe alguien aparece... ...y quiere comprar un número grande... ...todo el mundo se empieza a preguntar entre sí... ...che, ¿tenés esta cantidad? ...no, no, no... O, ...yo tengo esta cantidad a este precio... Otro te dice, yo tengo esta otra cantidad, a este otro precio. Y, y así, la puja genera que, que los precios suban, ¿bien? Y, y así todo el mundo se empieza a molestar en conseguir, bueno, aquello que está buscando. Entonces yo veo eso y digo, me imagino que el mercado de dólar blue es lo mismo. Porque las cuevas, las grandes cuevas, mueven muchos millones de dólares todos los días. Y están continuamente comprándose y vendiéndose entre ellas entonces eh, ahí va a haber claro, no lo podemos saber pero eh, en la calle Florida que es una calle peatonal que está en el centro de Buenos Aires ahí están casi todas las cuevas y va a haber hombres cadetes que llevan mochilas en las espaldas y vos no lo sabés pero esos hombres llevan 20 millones de dólares 10 millones de dólares de un lado al otro o las cuevas salen con autos blindados ¿viste? y se llevan la plata entre todas sus sucursales. O sea, todo se mueve en cash.
1: Es, es, es alucinante. Estoy como Me siento un poco en el paraíso, que ya lo sé, que, hostia, o sea, no es para decir que es el paraíso, pero para alguien que, que le interesa esta parte del descubrimiento de precio, de entender los mecanismos de fijación de precio en el mercado, esto es donde lo puedes sentir en la calle, y estoy alucinado con lo que
2: me acabas de contar. Yo aquí tengo una pregunta porque eh, me acabas de romper un poquito la cabeza. Con todo lo que nos estabas contando y tal, yo tenía así como medio asumido, ¿no? a lo mejor de forma errónea, que todo el tema del dólar blue y de las cuevas y demás era legal. O sea, que no... Que a, a legal. Ile no sé si es ilegal, pero como mínimo a legal. ¿no? Estaba ahí como en un punto turbio, gris. Pero me estás diciendo, o nos estás diciendo, ¿no? que hay una calle literal donde se encuentran la gran mayoría de las cuevas, donde hay conciencia de que esto existe ¿no? y que hay un movimiento de dinero brutal. Y, y esto se permite.
0: Bueno, esta es otra de las cosas eh, muy particulares de la Argentina En principio, el mercado negro es ilegal Pero en la calle Florida lo que encontrás son arbolitos O sea, son estas personas que están paradas Ahora en un rato las van a ver Que todo el tiempo están diciendo Cambio, 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 cambio Bien, y cuando vos los abordás y les hablas, Bueno, te pones de acuerdo en un tipo de cambio Vos le tenés que decir cuánto querés cambiar Y ellos te van a acompañar a una oficina o a un localcito viste que tal ese localcito vende ropa o el localcito vende no. lo, lo que sea y te cambian los dólares o sea el, el verdadero negocio del lugar es cambiar dólares todo el resto es una, una afrontada ¿no? o sea, una fachada y bueno las grandes cuevas no tienen oficinas en edificios con seguridad puertas blindadas no eh, Boxes donde bueno vos contás los billetes, etc.
2: Claro, pero esto el Estado lo tiene que conocer, ¿no? es, es inviable que no sea así, ¿no?
0: Lo que más me sorprendió fue ver que había una sola cueva Vamos a decir, casa de cambio, no voy a decir el nombre Que tenía local a la calle y abría al público, ¿no? Entonces vos decís, todo, to, todo el resto de las casas de cambio eh, no podían operar O sea, la, las que eran legales antes en la época de Macri tuvieron que dejar de operar.
1: Otro peaje. ¿600? ¿Qué tema caro?
0: Sí.
1: 600 pesos. Entonces, así a vuela pluma, sí, cercano a los dos. Esto. Espero que estéis disfrutando de esta charla genial con Ariel, como la disfrutamos Sergio y yo. Y yo te interrumpo un momento para hablarte de mis otros dos sponsors. Eh, en Argentina eh, no, no solo fue un disfrute total, sino que también fue un soplo de aire fresco en muchos aspectos. Y uno de ellos fue el sobre minería. Aparte de encontrarme con parte del equipo de Brains que todavía no conocía, como eran Fernando Grijalva y mi querido Estarrosa... También conocí a mineros argentinos que, gracias a los precios eléctricos que tienen en el sur del país, se les veía con una sonrisa de oreja a oreja en los momentos más difíciles del sector. Y estando un rato hablando con ello, pues ¿sabes qué? Que todos utilizaban Brains. Porque Brains es la empresa que lleva más años rompiéndose la cabeza en todo lo relacionado con software minero y con su firmware Brains OS Plus puedes conseguir una, un mayor rendimiento con el mismo consumo o el mismo rendimiento a un menor consumo. O imagínate un rendimiento solo apto para mineros más avanzados, máquinas mineras más avanzadas, eh, pero que con el tuyo no conseguirías y Brains te lo habilita, eso sí, con un consumo superior. Si respiras High Street como yo, te recomiendo que le eches un vistazo a todo lo que Brains tiene para ofrecerte. Y Len, de Hodel Hodel, antes te contaba que en Argentina el USDT es el rey en las cuevas de intercambio y que desde el USDT es muy fácil pasar a Bitcoin. Hay gente que ahorra en USDT, y que quizá no acabe de ponerse a sacarle rendimiento en protocolos DeFi por miedo a que se acaben rompiendo como suele pasar. Lo bueno es que estas personas tienen desde hace un par de años LEN de Hodl, una web con la misma lógica multifirma que su exchange y que permite a esos usuarios prestar stables utilizando el mejor colateral que ha conocido el mundo, a Bitcoin. Si en algún caso el deudor no devuelve las stablecoins y los intereses, se ejecuta el Bitcoin que la otra parte depósito como garantía y se paga lo acordado. El colateral nunca se presta a nadie, por lo que no hay que sufrir porque pase algo como lo vivido en FTX, en Celsius y demás. Eso es LEN, y si no conoces su nueva interfaz de usuario, te animo a que sigas el link de la descripción y le eches un vistazo.
0: Este es el más caro de la Argentina. El más caro de Argentina. Este es el peaje más caro de la Argentina, vale 2 dólares. sería de lo más barato que te... Bueno, oye, no. El, el, el peaje, ahora estoy
1: pensando los que había hacia Granollers saliendo de, de Barcelona y el del Maresme, también estaban cerca de 2 dólares. No bueno, está mal, ¿eh? Dependía, dependía
2: de porque iba por salidas.
1: No, no, no. En estos no. ¿No? Estos eran fijos. Y luego, hacia, si ibas por AP7, sí. Entonces, que 2 dólares… Ah, no,
2: yo estoy hablando de los de AP7, dirección
0: Maresme y demás. Sí, no. Entonces, 2 dólares, que ni, no es barato, ¿eh? Sí, igual… A mí me están cobrando lo más caro porque yo no tengo el telepase, o sea, el, el pase este automático. Si lo tuviera, me estarían cobrando la mitad o menos. Así que es, es un problema mío. ¿Tú una cosa
2: en cuenta si ahora a números rápidos? ¿Tú nes de Valdiverea, por ejemplo, entrada acá a Barcelona, rollo premium?
1: Soy 6 euros por trayecto, sí.
2: ¿Por entrar a Barcelona?
1: Por entrar a Barcelona, pero también tienes eh, alternativa. Bueno, que sí, supongo sí, sí, que también para tendrás para el... alternativa. No pero... no, pero que quiero decir que. Que dos, dos dólares no es tontería. Entiendo que para, para una economía, ¿cuánto es el salario medio?
0: Bueno, eh, desde que asumió este gobierno en el año fines de 2019, en ese momento el salario era, como decir, unos 600 dólares o euros por mes. Bueno, en estos dos años, eh, con la inflación, la devaluación, la pandemia, ahora el salario medio es de 300 dólares por mes. Vale, Se fue a la mitad. Y yo veo eso y digo... Pues, si este sistema monetario económico no cambia... Esto va a ir a que el argentino va a ganar 150... Va a ganar 100... Y, y listo, o sea, llegaste a Venezuela... Es decir... Eh, la Argentina va a empezar a expulsar gente... Eh, ya se están yendo algunos... No, 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 no son tantos todavía... Pero... pero digamos, para mí la única salida es... O, o el plan B... O sea, que la gente se bitcoinice... O, o que venga un gobierno y diga, bueno, a partir de ahora hay libertad monetaria eh, Hagan lo que quieran con la moneda Que en cierta forma es lo que pasó en Venezuela Es decir, la gente se, se empieza a dolarizar Por estas experiencias la Argentina ya está eh, para ciertas transacciones bastante dolarizada Si tú te quieres comprar una casa, nadie la compra con pesos O sea, no, no se estila, no se usa eh, ni se piensa digamos, poner un precio en pesos para una compra de una casa. Y, y, y lo curioso es que las operaciones de compra y venta de casas también se hacen en cash, todo en efectivo. O sea, va alguien con una maleta con 300 mil, 500 mil dólares. Eso ocupa mucho. Sí. Bueno, en dólares, bueno. si es dólares, no. Claro, claro, claro. Es como media bolsa de supermercado, ¿no? Eh, y, y cuentan los billetes frente a un escribano. Y, y listo, se pasa la, la, la posesión de, de la vivienda. Eh, también muchas veces lo que logran hacer es eh, alquilar una caja de seguridad en un banco y el banco te ofrece la salita para que la plata en efectivo se vaya de una caja de seguridad a otra caja de seguridad, todo dentro del banco. Pero eventualmente la gente lo, lo saca de ahí. ¿Pero
2: entonces aquí existe un límite eh, de compra o transacción en efectivo? ¿O es eso aquí es totalmente inexistente porque en españa lo tenemos en, entre comillas estamos hablando de, de bueno a ver a nivel a, de gobierno representa o a, o a nivel de gobierno o a nivel de, de eh, agencia tributaria no, no, te, no te sabría decir pero creo que actualmente que son 1500 euros en efectivo máximo a partir de ahí no se debería poder hacer una transacción en efectivo
0: bueno eso hoy al día no te sé decir en qué está la ley, pero sí recuerdo que cuando hubo esta crisis del año 2001 del corralito bancario eh, y todo, toda esa crisis, ahí se impuso el primer control que decía que cualquier transacción de mayor de mil pesos, que eran mil dólares en ese momento, eh, sí o sí tenía que ser bancaria. ¿bien? Y, y claro, la gente no quería usar los bancos porque también habían introducido un impuesto que debe ser único en el mundo que era el impuesto al crédito y al débito cualquier transferencia bancaria o cualquier cheque pagaba cada parte pagaba 0,6% por mover plata bancaria ¿Bien? Y, y bueno ese es un, un límite un, un, una reglamentación que en la práctica no, no se presta mucha atención a ese límite de 1000 y hasta no te sé decir si sigue vigente o no posiblemente según la ley siga diciendo que cualquier transacción de más de mil que son 3,50 3, 3 dólares con 50 eh, sí. tiene que ser bancaria <risa> 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 una ley olvidada pero, pero bueno esto hay, hay que chequearlo a ver si, si lo modificaron o no y, y hace un rato estábamos hablando de esto de de la casa de cambio que tiene locales a la calle y en el 2020 2021 operaba de dólar ilegal eh, hacia la calle es decir, cualquiera podía entrar al local y pedir cambiar y cambiabas cualquier monto y yo vi eso y no, no lo podía creer es decir, eh, ¿cómo lo pueden hacer tan... descaradamente claro, de, tan descaradamente bueno, cada uno tendrá su suposición o su razón eh, la verdad es que ahora ya en el 2022 pareciera que el gobierno está más laxo con este tema y, y ya hay varias, o sea ya van a, van a ver que hay varios localcitos que ofrecen peso o dólar a la calle, si bien es ilegal, eh, hasta incluso algunos te van a poner Cripto o USDT o incluso también puede parecer Bitcoin por ahí, pero digamos ya es algo normal y también de a poco las cuevas, que son cuevas tradicionales que operan a, hace décadas, también están empezando a incorporar criptomonedas. Eh, se, se dieron cuenta que es un muy buen mecanismo para, por ejemplo, pagarse entre ellas. O sea, se, se deben plata. Bueno, tal vez en vez de mandar eh, a un cadete con una mochila de billetes, bueno, tal vez se pagan por una, tra una transacción cripto.
1: Tengo tantas preguntas, yo creo que Sergi debe estar igual, sí. eh, porque es que me, me parece alucinante. O sea, primero de todo, eh, estos arbolitos... Claro, o sea, pues es lo mismo que, que estabas diciendo ahora, ¿no? que puede haber eh, cuevas cara al público sin, sin esconderse. Pero estos arbolitos que van diciendo cambio, 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 entiendo que le pueden decir cambio sin querer a un agente que vaya de paisano, ¿no? que no vaya con el uniforme oficial. O sea, entiendo que es, son susceptibles a ser detenidos. Eh, ostras, no sé, me parece alucinante que se pueda hacer que esto esté sucediendo y alguien me dijo una vez en un directo, porque a veces pues, hay argentinos que están viéndonos y nosotros nos sigue explotando la cabeza, que no entendemos nada, y nos dice, no, no, lo de las cosas existen porque al gobierno le interesa, porque ellos mismos también necesitan ese mecanismo, porque siguen siendo humanos, porque siguen teniendo necesidades y aunque tengan tratos de favor, siguen necesitando que haya estos mecanismos de intercambio. Y, y bueno, esto lo, lo pongo sobre la mesa, pero… Me
2: estaba pensando en eso, porque es inviable, con todo lo que estás contando y con cómo se está ofreciendo este tipo de servicio de cara al público y lo, lo transparente, digamos, o lo fácilmente accesible que es, teniendo todo el tema también del dólar oficial y demás, que no haya algún motivo realmente a nivel gubernamental… Para que, para que esto se esté llevando a cabo, porque sería como muy fácil, no sé si de parar totalmente, no creo que pararlo completamente fuera fácil, pero sí meter mano en todas estas que son tan eh, evidentes, ¿no?
0: Bueno, lo que pasa es que la gran mayoría de las cuevas para mí tienen un tongo político, es decir, tienen un arreglo político. Por ejemplo, se sabe que algunas cuevas las maneja mafias de las barras bravas de equipos de fútbol. O, eh, en cierta forma, los políticos también ganan plata con esto. Por esto que yo decía de que quien sea que acceda al dólar oficial puede hacer el rulo y eh, después vender al doble. O sea, te... Por ejemplo, esta es otra locura de Argentina. Eh, este gobierno es muy pro... Eh, los damnificados de una, hubo una especie de guerra eh, civil, no, no, no sé qué guerra civil, pero hubo una dictadura militar que perseguía a la gente de izquierda y esa gente de izquierda, muchos eran, en cierta forma, terroristas. ¿bien? Ponían bombas, mataban niños, bueno, y los militares también hacían lo mismo, o sea, los torturaban, eh, así que eso fue eh, tremendo. En la década del 70, bueno, en la década del 90 el presidente este de la convertibilidad decidió hacer un perdón a todas las partes una especie ¿no? de, de, de que todo se tranquilice y avancemos bueno, este gobierno no eh, si bien estaban todos perdonados dicen no, los que no tienen que ser perdonados son los militares así que de vuelta vangan todos a la cárcel por más que tengan 80 años o 70 años y eh, a los damnificados a, la, a los subversivos se llamaban a esos le vamos a dar ciertos beneficios, subsidios, muy importantes, pero un subsidio muy curioso fue que esta gente puede solicitar cambiar dólares al tipo de cambio oficial la cantidad que quiera. Uh, papá. <ríe> Bien. O sea que. pone un. ¿Cómo es? ¿Subversivos? ¿Has dicho que se, ¿cómo se llamaban? Sí, subversivos. Ellos también no, no, no van a usar ese término. Es un término que usaban lo, los militares. ¿eh? Para... Pon un subversivo en tu familia. Sí. Porque, claro, necesitas todo lo que
1: sea tener un contacto subversivo. Por, por, por utilizarle un nombre rápido, eh, te va. Te da, es una puerta abierta a, Bueno, a un negocio. Al negocio de la vida.
2: Iba a decir, pero es que no es solamente un amigo, o sea, tú como si eres una de esas personas tienes un negocio montado de por sí.
1: Claro. claro. Además infinito. Sí, sí. O sea, tienes arbitraje in ateternum. Sí, sí. Eh. Es, 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 es que es más grande que la gallina de los huevos de oro, es otra, no tiene nombre esto.
0: Claro, eh, aparecía en Twitteros, eh, ahí poniendo un Excel, mostrándote cómo, no sé, en, en 15 días o en 30 días tenías, bueno… Eh, un millón de dólares, así empezando con, con mil. <ríe> o sea. Eh, sí, sí. Y todo eso pagado con el IVA de la polenta, decimos, de los chicos pobres. O sea, todo, todo, todo eso termina eh, en inflación, es decir, en, en la pobreza. Eh, todo eso. La verdad que bueno que también habría que investigar en cómo, cómo, cómo sigue esa, ese beneficio. Realmente eh, se presta a la corrupción pero bueno, también está todo lo que es importación hoy en día lo que está ocurriendo eh, en Argentina es que el gobierno se está quedando sin dólares el Banco Central y entonces ahora le está diciendo a los importadores lo primero que hicieron fue prohibirles importar ¿no? es decir, te, no te doy licencias para importar y, y ahora, como la cosa está muy, muy peluda ahora dicen, bueno, eh, si quieres importar, importá a un valor que es muy similar al, al dólar blue o sea, paga 300 cuando quien sea que consiga el dólar oficial va a pagar 165 y esto se va a trasladar a precios, va a haber mucha más inflación, mucha más pobreza es decir, la, lamentablemente, no sé qué les pasa a los argentinos como que no se dan cuenta que hay una alternativa es decir, es, tienen naturalizado a la inflación como que es algo de la vida y el gobierno se ha encargado de, de educar para que la gente piense bueno, el, el culpable de la inflación es el supermercadista es el empresario es decir, es el privado el especulador el especulador exactamente y, y la gente entonces no, no, no piensa que la organiza o es culpable responsable del gobierno entonces la gente ni siquiera exige dame inflación cero y eso a mí, a mí también me sorprende porque digo hubieron 10 años de inflación cero. ¿Qué pasa? ¿Todo el mundo se olvidó de eso? Es decir, eh, no, lo, no, no, lo, no lo consideran como dentro del reino de lo posible, tener inflación cero, pero la tuvimos. Yo lo que me doy cuenta escuchándote,
1: ¿eh? y con todo esto del arbitraje, que nos reímos, y no es para reír, es para llorar, eh, pero es, es que no te entra en la cabeza, no te entra en la cabeza. Y ahora estamos viendo inflaciones del 10% en Europa, pero aún así es que sigue sin entrarte en la cabeza porque lo sigues pensando que es una situación temporal ¿no? pero el arbitraje es maravilloso porque es como el mecanismo natural del mercado de decirle a cualquier persona que quiera poner una norma arbitraria sobre un precio que eso no va así el mercado va a intentar siempre a flotar y por lo tanto, si tú fijas un precio, como pasaba en el bimetalismo entre la plata y el oro, los ratios de plata y oro, o sea, cuando tú fijas un ratio, el mercado siempre va a arbitrar a lo que tú, decíamos antes, a lo que uno está dispuesto a pagar por el oro, uno está dispuesto a pagar por la plata, y en este caso entre el dólar oficial y el dólar eh, blue, no el, 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 el de fuera de, de cauces legales. entonces eh, es una demostración más, que esto debería meterse en la cabeza a los políticos, de que aunque intenten poner pautas de precios, eh, controles de precios, controles de cambio, que el mercado, de forma natural, por un lado o por otro, va a intentar encontrar el equilibrio a sus espaldas, o al lado, o a, delante de sus ojos, eh, con estas eh, cuevas que se ponen a pie de calle. O sea, que da igual que todos esos esfuerzos son vacuos, no sirven para Nada, solo para empobrecer a unos y enriquecerse y tener el poder de ser irresponsables a nivel monetario desde el gobierno. Porque una de las cosas que has dicho antes de que podrían haberse en esa época ¿no? donde se, se, se encontraron esos 10 años de estabilidad y sin inflación, podrían haber decidido dolarizar el país, pero no decidieron hacer un, el, el convertible, ¿no? un régimen de convertibilidad. Y eso ya, si no ha quedado claro suficiente, cuando alguien te ponga ese adjetivo o te ponga otro adjetivo que sea un sucedáneo de no ejecutar una dolarización o, o de, de no entregar el, 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 el monopolio monetario a, digamos, no a los deseos de ese gobierno, eh, te está diciendo que de momento es así pero nos dejamos la puerta abierta a imprimir cuando queramos. Eso es el, el, el régimen convertible. Es, de momento, que las cosas van bien, sí, uno a uno. Cuando no, pues haremos lo que queramos, ¿no? Y, bueno, eh, otro síntoma más o un adjetivo, que es un semáforo rojo eh, para cualquier persona del mundo que en su país pues vean que, que están haciendo algo similar. Me parece alucinante. Me parece alucinante que se viva así, que en el día a día se viva así, que se esté la gente o sea que toda su riqueza la tenga en dólares o una moneda es más estable y que vayan cambiando en el día en la semana para con lo que es la moneda de curso legal para sus gastos o sea incorporar todas estas cosas para un europeo es, es una rotura de cabeza porque entiendo que la señora que te vende tomates en el mercado también incorpora estos mecanismos, o sea que esto no es de los, de los cuatro frikis de Bitcoin y de los intercambios, que esto es una cosa naturalizada y que está en el día a día y esto me parece alucinante me, me, me rompe los esquemas
0: Sí, y en cierta forma, igual en los países, digamos, vamos a llamarlos de primer mundo, o los países más avanzados, también se da este arbitraje de, de escapar de la moneda por ejemplo, si en este momento el gobierno de Estados Unidos aduce que tiene inflación del 8,5 pero la verdadera inflación es del 15 o del 20 y mientras las tasas de interés estén en 7 en o en 6 es decir, sigue siendo, sigue siendo de ne negocio poner la plata en, en departamentos, es decir te están subsidiando eh, con tasas negativas, reales eh, la, la compra de viviendas y el dinero entonces fluye hacia aparcarlo en, 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 en ladrillos ¿no? en, en, en real estate eh, y algo que van a notar en Europa, en Estados Unidos es que cuando el dinero es malo la gente empieza a, a comprar cualquier cosa ¿no? es, decir, es decir, hay que sacárselo de encima y en la Argentina no sé, hay muchas costumbres de que Ok, tal vez no puedes comprar el dólar, pero bueno, vas a ir a, a lo, lo que conocemos como el corralón de materiales y la gente va y compra vigas de hierro o, o ladrillos, ¿viste?, para construir casas y los acopia, ¿viste?, se los guarda. Eh, por ejemplo, el gobierno se enoja con el campo. Ah, esta es también otra maravilla argentina que los hay muchos tipos de cambios distintos. O sea, no, no está solo el oficial y el blue. Ahí tendría que buscar la lista, pero es como decir que hay como 10, 15 tipos de dólar, cambios distintos, depende de tu actividad.
1: Esto es eso que he visto, que yo me pensaba que era broma, te juro que me pensaba que era un meme, que vi el dólar Coldplay, el dólar Netflix, el dólar Qatar y digo, ¿esto qué va, por equipos de fútbol o cómo va esto? Es esto, es esto.
0: Sí, todo eso es verdad y vamos a hablar del peor dólar de todo que es el dólar soja es decir, el dólar del campo que es que cuando un productor quiere exportar una tonelada de soja que ahora vamos a simplificar, vale 500 dólares una tonelada bueno, si ese productor produce en Uruguay o en Paraguay o en Brasil va a recibir 500 dólares bueno, en la Argentina si exporta esa misma tonelada de soja primero que el gobierno le va a pagar al dólar oficial es decir, va a pagarle a 160 pesos pero a su vez le ponen una retención del 35% con lo cual va a cobrar algo así como 100 pesos eh, por cada dólar que, que, que reciba es decir, cualquier empresa, cualquier exportador tiene que sí o sí, según la ley argentina facturarlo y cobrarlo a través del Banco Central Argentino o sea que del exterior mandan dólares, pasa por el banco central y la persona recibe pesos esto es lo que alguna
1: vez, esto es, o sea, yo creo que es el sueño húmedo de toda hacienda gubernamental, que es que no sean los ciudadanos los que emiten facturas y cobran esas facturas y luego a final de año o a final de trimestre eh, paguen sus impuestos, sino que directamente sean los bancos centrales o unas entidades, instituciones de los bancos centrales que cobran esas facturas, hacen de intermediario, hacen de Paypal, básicamente. Claro. Hacen de un Paypal y mira, pues hemos cobrado esto, a ti te toca tanto.
0: Exactamente, ya el productor ya cobra con los impuestos las retenciones descontadas y claro, está cobrando a 100 a 1. Pero como yo contaba antes, cada vez más hay menos cosas que se pueden conseguir al dólar oficial. Eh, en cierta forma, el, el gobierno le está diciendo al productor, ah, querés importar, no sé, un tractor, querés importar, eh, ¿cómo llaman estos? Eh, insecticidas y fertilizantes. Ese, 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 esa persona del campo va a tener que pagarlo a 300 o sea, factura 100, cobra 100 pero sus gastos van a estar al 300 ¿Bien? entonces los márgenes cada vez se achican se produce menos de lo que realmente este país podría hacer y también toda esta cosa genera una especulación de decir, bueno, esto en algún momento explota esto en algún momento se devalúa entonces al productor dice, bueno, me conviene mi producción de soja meterla en una silobolsa y acopiar y esperar dos años, esperar un año y medio, un año, y, y vender en otro momento. Entonces el gobierno ahí dice oligarcas del campo que, que especulan con la comida de la gente y, y no sé qué, y, y, y muchas veces se plantea como quieren quitar la propiedad privada e ir a atacar esas silobolsas, es decir ir a llevarse la, la, la producción del campo.
2: Este es es un poco el tema de, de, de los intermediarios y los productores... ...que se habla mucho en España, ¿no? De que el, el productor de materias primeras eh, acaba cobrando, eh, digamos, penison de dólar... ...que se costumbre a decir, ¿no? Por, por la producción y que están súper explotados para lo que se acaba eh, pagando realmente al final el, el producto real, ¿no? Y que siempre es por tema de los intermediarios que acaban sumando y sumando y sumando y sumando por encima, ¿no? Pero es, es como decir. O sea, la, el, ese concepto que se dice que es que el valor se diluye o se, o se, y se infla hacia cuando el, el, el usuario final va a comprarlo, aquí es totalmente al revés, porque es el productor sigue cobrando nada, el producto va a valer lo que tenga que valer, pero es que encima los costes del productor son una locura.
1: Con una diferencia y esto es un, un, un homenaje, no un homenaje, un... me falta una palabra aquí, pero espero que me entiendan. Eh, o sea, yo, la, la figura del intermediario se ha de defender un poco más, un intermediario te, eh, te agiliza los intercambios, es, es un engrasador de intercambios y por lo tanto es eh, lícito y te interesa a ti como productor pagarle un Premio, o sea, pagarle un porcentaje del negocio porque te los quita de las manos, o sea, te quita esa materia prima y lo pone en el mercado. Eh, la diferencia con lo que pasa aquí es que eh, aquí también debe haber intermediarios, pero es que aquí estás obligado a pasar por ahí, mientras que en un mercado libre tú puedes escoger si un intermediario te está estafando o consideras que te está estafando, lo que hablamos antes de cómo se fija el precio del blue, ¿no? Si tú tienes un intermediario que te está pidiendo unas comisiones del no sé del 20% y no te gusta, pues te buscas otro que te, te cobra 18, ¿no? Pero aquí es que todo el mundo está obligado a un... Con Teniendo toda esa cadena de producción de intermediarios que los vas a necesitar igual, porque el, el, la gente que está cultivando en el campo no se va a ir a vender a los mercados o no, no puede hacer toda la cadena de producción, entonces eh, es que llegas, sumas todos esos intermediarios y luego encima para vender fuera tienes el impuesto, o sea, lo que está haciendo el gobierno en verdad es ponerle un impuesto al dinero. O sea, es otra cosa de, de escucharte todo este rato es cómo el dinero aquí se abstrae. El, el dinero en Europa es como no se entiende como una materia prima, no se entiende como una commodity porque es el, el, el medio de intercambio, pero es como está exento de impuestos, está es como algo que es azúcar, ¿no? En los juegos de niños es como no, eh, eh, estoy no me puedes pillar porque estoy, soy azúcar, ¿no? Estoy estoy en casa. Pues el dinero en, en Europa se entiende así. Aquí no, aquí se entiende como una commodity más y, to, y, es, y bueno, es, se le puede poner impuestos todos los que quieras ¿no? es un poco así, Sergi
2: Sí, estamos hablando de lo mismo ¿eh? realmente no creo que se me malinterprete con el tema de los intermediarios o sea, a lo que me quería llegar a referir es que esta disolución o esta, esta inflación del precio final que normalmente ocurre por intermediarios que no digo que sean innecesarios digo que al final lo que se le acaba pagando al productor respecto a lo que acaba pagando eh, la persona es muy, muy dispar Aquí pasa antes de llegar al intermediario. O sea, el propio gobierno es quien te está in inflando o reduciendo el, el, el eh, beneficio que tiene el productor simplemente por el hecho de lo, lo que a él le cuesta respecto a lo que él paga. El gobierno te
1: deja las migajas. Y luego decir que, claro, que alguien puede estar pensando, bueno, pero que en España también te ponen IRPF y te ponen impuestos, entiendo que también tendrá impuestos. O sea, que no es que... Esto es como antes de... Antes de...
2: Antes de todo antes... lo que te va a venir, ya
0: antes de ya te robamos y luego eh, hay mil más, ¿no? Bueno, imagínate un productor de soja en Argentina, primero que va a cobrar un dólar que ya vale la mitad, o sea que ya ahí tenés un 50% menos de plata, después te sacan 35% de retención por, la ex, por exportación y después ese, ese productor va a tener que pagar IVA del 21%, impuesto a las ganancias del 35% y las provincias cobran otro impuesto que se llama ingresos brutos, que, que es un ingreso, un, un, una especie de impuesto a la venta, que suele estar en el 5%, y, y seguramente hayan impuestos a, a la propiedad y, y otras tasas más, y todo, todo así. Entonces vos decís: Este hombre es un esclavo, o sea, este hombre, eh, este hombre? El, el 90% de su ingreso son impuestos. Es decir, vive nueve, no, no sé, si, si trabaja ocho horas, 10 horas, nueve son para el Estado y una es para él. Ahora bueno, estamos pasando por el Congreso. Muy, muy lindo acá. De una época en la cual... Les voy a les puedo mostrar, si quieren. La, la Argentina era uno de los países más ricos del planeta. En la época del patrón oro, ¿no? Es decir, fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Y acá es muy común que hayan palacios. Que la gente se, se construyera su palacio. O sea, y, y todavía quedan. Eh, y y está, me hace acordar a lo que dice Saifedian, ¿no? De que ahora... Tenemos arquitectura fiat, o sea, todo, todo todo barato, todo berreta, decimos, o sea, todo de mala calidad.
1: No, no, yo estoy eh, estoy digeriendo todo esto porque es que no, no me cabe en la cabeza, no me cabe en la cabeza en, en, en España, Al final se acaba catando en, en muchas situaciones. Los impuestos siempre pataleamos, pero luego poco a poco pues, se va catando y, y aceptamos todo lo que nos van poniendo. Pero hay este punto de que al menos hay un cierto pataleo al inicio. Entiendo que aquí también de haber pataleo. Pero cuando veo el caso de Argentina, cuando veo lo vivido en Venezuela, me da la sensación de que el margen de empeoramiento... Es prácticamente infinito. O sea, supongo que hay un punto ya que se ha visto en, en Venezuela, ¿no? Donde se llegan a, a conflictos, donde ya se está rozando tal punto de miseria que, o sea, de imposibilidad de trabajar y de ganarse la vida, que ya entras en que te sale más a cuenta robar y luchar y demás que, que no aguantar ahí, ¿no? Pero, eh, o sea, me, me parece...
0: Eso, Argenzuela. Eso, eso, qué significa eso? ¿Viste? Argenzuela. Argenzuela.
1: Sí, ha pasado un autobús por al lado y el anuncio que tiene detrás pone Argenzuela y vamos, va, va como perfecto en lo que estamos hablando. Esto es, no sé si es un programa en Argentina para venezolanos que están en Argentina o si básicamente es un programa de, un programa de economía que está diciendo hacia dónde va eh, la situación que estamos comentando.
0: Va por la segunda opción, es decir, eh, va justamente por esto de que la Argentina se está convirtiendo en Venezuela, lamentablemente. Y, y sí, no, 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 no hay fondo, es decir, yo, para mí esto es como decir un, un infierno económico, es decir, es... Y una cárcel, eh, ¿no?
1: Porque alguien que no tenga dólares o Bitcoin. Eh, estás como, eh, se te hace cada día, con la inflación
0: se te hace más difícil salir. Claro, muchos argentinos se están dando cuenta que con el ingreso que tienen que es de 300 dólares por mes salario normal eh, estoy tomándolo al valor blue ¿verdad? porque el gobierno te va a decir no, eh, es al dólar oficial te da 600 pero no, en la vida real eh, las cosas hay que medirlas con el dólar blue el argentino promedio está ganando 300 entonces ya se está dando cuenta ahora que no, no llega a fin de mes o sea, no, no le alcanza para el alquiler la comida, etcétera, entonces mucho menos para ahorrar para un pasaje para irse es decir, eh, encima los pasajes empiezan a subir de valor, superan los mil dólares a veces algunos pasajes para ir para, para Estados Unidos, para Europa, etc. Así que, bueno, la, la situación se, se pone muy lamentable. Y, y también, bueno, volviendo al tema del campo y cómo esto se va eh, autodestruyendo, eh, el país se va autodestruyendo, muchos de los argumentos de, te diría, que si, si bien no es, no es solo el kirchnerismo, también es el macrismo, es decir, casi todo el espectro político argentino, es keynesiano, entonces tiene una, una ideología de que, bueno, hay que subsidiar, se subsidia la electricidad, se subsidia el transporte público, eh, se subsidia el gas, eh, bueno, muchas cosas se, se subsidian y dicen bueno también la retención a la exportación de carne la exportación de soja todo eso también es para que eh, el precio internacional no se vaya al precio de la mesa de los argentinos es decir por ejemplo la Argentina podría ser campeón mundial en exportación de carne porque tenemos una carne excelente y, y podríamos estar abasteciendo muchos mercados pero no el gobierno tiene que restringir la exportación de carne porque si no te sube el precio del mercado interno claro y la gente no puede comer carne. Y es una tradición argentina comer carne. Están controlando la demanda exterior a base de impuestos. Exactamente. Y eso destruye también la economía del, de, del campo. Es decir, hay todo un potencial desperdiciado. Para que sea una idea, vamos a, les voy a dar unos precios de lo que cuesta la carne en Argentina. Una carne de vaca barata, ¿no? o sea, un corte de los peores, te va a salir algo así como 3 euros el kilo. ¿Bien? y una buena carne bueno, unos 6 euros al kilo, o sea, un lomo solomillo eh, eh, sí, ojo de bife todo eso lo vas a pagar 5 o 6 dólares por un kilo entero eh, con lo cual, como verán eh, está en cierta forma regalado, yo se lo contaba a Jimmy Song eh, y, y a otros en las conferencias y no, no lo podían creer o sea te voy a pagar yo a
2: ti 300 euros por hacer un, una cena de carnívoras y me voy a Argentina y por 6 euros el kilómetro, como lo que quiero.
0: Nos voy a llevar a, a unas parrillas, hay parrillas libres, hay unas parrillas impresionantes, eh, muy grandes, con mucha gente, y es una tradición acá eh, comer carne. Y lamentablemente se está perdiendo, también para mí eso genera que también la calidad de la carne en Argentina esté, esté decreciendo. O sea, tal vez en el año 2000 la carne era mucho mejor que, que hoy en día. Eh, la Argentina, por ejemplo, casi no tenía feedlots. O sea, era todo carne de pasto, de, de vacas que tienen un montón de espacio. La Argentina es muy grande, mucho espacio.
1: Es matando el planeta, esto lo sabéis. Es otra, es otra crítica desde el resto del mundo de que hay que matar vacas porque producen CO2. Bueno, gas metano. Gas metano. Son, son los pedos de las vacas, dicen que... Hay que ponerles un quemador para que se convierta en CO2 en el culo o algo, no sé.
0: Sí, hay que captarle los pedos y, y minar Bitcoin. <risa> así que, sí. Bueno, eso es, digamos, un breve resumen. Y, y para mí, digamos, hay que, hay que despertar, o sea, hay que, hay que ver lo que está pasando. Esto mismo que le está pasando a Argentina es lamentable verlo así en Europa, en Estados Unidos. Eh, es como que Estados Unidos se está peronizando, o sea, se está... Eh, o argentinizando, entonces es como una película que vos ya la viste, ya sabes dónde va eh, y, y va a terminar mal, es decir, eh, la gente va a tener que aprender a, a, una, a buscar alternativas, eh, ojalá que la gente elija Bitcoin como, como alternativa, como una reserva mediano y largo plazo eh, y permita, digamos, que, 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 que nos salgamos de este sistema, porque si es por los políticos, si es por los economistas, lo que se enseña en las facultades, en las universidades... ...la gran mayoría enseñan que hay ...y entonces la solución propuesta por los periodistas, por los economistas... ...y por el público en su mayoría, es el problema. O sea, cuando un argentino quiere resolver eh, el problema en la Argentina, lo empeora. O sea, la solución es el problema... Así que, que bueno, que espero que, que nos salgamos. El despertar, eh,
1: pero como tú decías, ¿no? o sea, si, es si sigue habiendo gente que no lo ve en Argentina, estoy súper tranquilo con que haya gente en Europa que no lo, ve, no lo vea, ¿no? porque es que la inflación es mucho menor y, y, y tardarán, pues, bueno, tardarán hasta que se empobrezcan de verdad. Y, o que vean que están metidos en la carrera de la rata infinita, de que por más horas que le echen al, al trabajo no consiguen eh, llegar a fin de mes como llegaban antes y, y algún día alguien abra los ojos. Eh, muy interesante esta charla, creo que mm, se va a quedar fuera de los podcasts diarios, creo que esto va a ser un pot en sí mismo, no sé si hemos estado 50 minutos hablando y es, siempre me había costado entender por qué Argentina estaba donde estaba y creo que es una muy buena introducción a la situación que se está viviendo y un aviso para el mundo de lo que aquí se ve en la calle, está sucediendo ya en Estados Unidos, como hablábamos, o en Europa lo hemos visto con el ladrillo, en España sobre todo, y esto forma parte de todo este arbitraje de cómo el mercado se intenta regular por sí solo, intenta buscar el equilibrio y la protección y la seguridad, y entonces todos son síntomas de, de un mismo problema que es esta arbitrariedad a la hora de emitir moneda y de estos políticos que en su irresponsabilidad pues hacen que todo el mundo sea muy dependiente del gobierno para así poder seguir siendo necesarios y poder seguir siendo irresponsables y es un círculo vicioso que no tiene fin, no tiene salida. Así que será interesante ver de qué manera... Se puede salir, no sé si lo veremos en vida No sé, se tendría que estudiar cómo salió Alemania de, de lo que vimos en Weimar eh,
0: Pero... Salió con los nazis, o sea, eh, terminó en que Hitler asumió el poder Yo en una charla decía, miren lo importante que es la política monetaria o la economía Que puede generar que venga un dictador y asesine a millones de personas Es decir, eh, puede terminar muy mal Está bien, entonces hay que, hay que prestar atención, hay que estudiar economía, eh, historia económica, historia de la moneda, y, y ver que este es un, es un loop que se repite a lo largo de la historia, desde la época de los romanos y antes, eh, que quieren falsificar, emitir moneda, y se generaban inflaciones. Y también hay periodos de la, de la humanidad que tienen estabilidad. Entonces hay que sentarse a ver y elegir qué quiere uno, ¿no? Es decir, ¿qué, qué, ¿cuál querés que sea tu, tu experiencia de vida? Es decir, ¿eh, ¿querés vivir así en un caos, en un infierno económico? ¿O, o querés vivir, digamos, en, eh, en un mundo donde tengas posibilidad de crecer y tu, tu experiencia sea, viste, el progreso? O sea, ir de la pobreza hacia la riqueza, ¿no? Ir de la riqueza hacia la pobreza.
1: No dejo de pensar en, en, en mis abuelos, que todos eran del campo, eran humildes, economías eh, pues pobres, emigrando dentro de España, eh, teniendo que vivir en casas compartidas, y eso es mi familia, eh, los dos lados, eh, pasándose a la construcción cuando pagaban un poco mejor en la construcción y luego volviendo al campo cuando no. Y, pero cómo, poco a poco, eh, con lo poquísimo que podían ahorrar, cómo compraban algo de metal, de oro, y como ellos tenían muy claro que con trabajo duro, como dice el profesor Bastos, ¿no? y ahorro, pues algún día te podías eh, permitir una vida mejor. Y como esto lo hemos distorsionado, hemos, eh, lo hemos pasado a la, a la deuda, a la, 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 nuestra vida es deuda, pero esto nos hace vivir un, pues eso, un, un desconcierto total que puede acabar muy mal, como lo que estabas comentando ahora de nazismo. O sea, yo no sé si quieres añadir algo más. Uh,
2: sí, es que realmente, como comentabas hace un rato, se me quedan como 50.000 preguntas en el tintero, ¿no? O sea, a mí ha habido un hace un rato, comentabas el hecho este de los 600 dólares de, de salario mínimo, ¿no? Digamos, o de salario medio en, aquí en Buenos Aires. Bueno, en, 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 oficiales, sí, el es
0: 300.
2: Sí, sí. 300, vale, mira, mejor me lo pones todavía. Al final, a mí esto me hace pensar en cómo se traduce esto a nivel social, en la calle, ¿no? en, en el, a nivel de delincuencia, a nivel de eh, pobreza, a nivel de gente viviendo en la calle. Eh, ¿Qué es lo que se ve en Argentina?
0: Sí, se ve en la calle, sobre todo en la pandemia para acá. O sea, vos ves muy, bueno, mucha más gente viviendo en la calle. Van a ver que si ustedes van a cenar o a comer en un restaurante que tenga mesas en la calle, cada cinco minutos va a haber alguien pidiéndoles algo. O sea, plata, comida, o sea, así uno tras otro. Que claro, al, al principio uno es, este, es, es, quiere ayudar y bueno, entonces le das a uno, pero después vas a ver que es uno tras otro tras otro. Eh, entonces yo, tal vez llega un momento en que bueno, decís hasta acá puedo bueno, o bueno o reduzco lo que puedo aportar pero también conectando con lo que estaba diciendo Luna eh, lo que está ocurriendo es que el planeta se está descapitalizando es decir eh, se está empobreciendo o sea lo que genera este proceso inflacionario es que en términos reales seamos menos ricos que antes ¿Bien? es como que es un sangrado tan lento que la gente no lo ve que parece como que todo es normal o como que todo está yendo más o menos bien pero no, tal vez en la época de, bueno, no, sé, no sé qué tan atrás nos vamos a remontar pero eh, para mí las cosas va a haber que empezar a medirlas en bueno, cuánto trabajo versus, bueno, cuánto me lleva cuántas horas de trabajo me lleva a comprar una casa cuántas horas eh, yo, yo he hecho algunas tablas, digamos, de Excel con que a ver, cuántas hamburguesas con queso te puedes comprar bien y, y claro eh, en la década del 90 en la Argentina era algo así como decir 600 hamburguesas con queso bien o que te podías comprar un metro cuadrado de vivienda de departamento eh, no sé un metro cada mes y medio bueno ahora digamos si tengo que sacar las cuentas la Argentina solamente tenga no sé como decir 150 hamburguesas o a, habrá que ver entonces eh, somos más pobres Definitivamente, es decir Va a haber que empezar a, a, a Comparar los bienes contra, contra Otras cosas y
2: yo, yo creo que el tiempo O sea, utilizar el tiempo Perdón Decía, que no creo que utilizar el tiempo como unidad de, de, de medidas Y a nivel monetario no, no, es tan, no es tan disparatado Porque al final eh, Inflación arriba, inflación abajo Con un nivel de vida Concreto, ¿no? Tú puedes llegar a ver que, que en un cierto año tu poder adquisitivo es mayor o menor, ¿no? Aunque a lo mejor tus condiciones de trabajo no hayan cambiado y tu propio trabajo sea más o menos el mismo, lo puedes llegar a ver. Entonces eh, parece un poco disparado decir, no, necesito X años en vez de X dinero, pero, pero vale, tal vez no lo es tanto.
1: Estamos llegando al hotel, es alucinante lo grande que es Buenos Aires, Ahora, lo podemos comentar en, ya fuera de, de esta serie económica, pero no puedo dejar de fijarme en la cantidad de niños que obviamente hay, ¿no? niños de 3, 4 o 5 añitos que los veo por aquí y pienso, menudo panorama en el que están creciendo, lo saben y ellos van a ser felices y sus padres no tengo duda que les van a dar la mejor infancia posible pero menudo panorama les viene por delante. Si los bitcoiners tenemos algo que hacer es al menos informar y no cansarnos de informar que esto, más allá de los CryptoBros y toda esta gente que también se asocia a este movimiento y la gente que está por el precio y demás, que esto es una herramienta de liberación de estos políticos que lo único en lo que piensan es en salvar su asiento y en encontrar culpas ajenas cuando la única culpa es su irresponsabilidad en la gestión Y hasta aquí el pot un pot inesperado porque yo puse el micro a grabar y no sabía, yo pensaba que iba a ser uno de estos documentos de 2-3 minutos que acabo colgando, ¿no? cuando llevábamos 8 dije, bueno va, va a ser uno de los documentos largos y ya cuando llevaba 25, dije, no, esto no puede ser un documento dentro del pod diario. Esto es la hostia, ¿no? Porque además estaba como que la, la conversación seguía y, y solo me inspiraba eso, que, que siguiera más y que me explicara más cosas porque estaba aprendiendo un montón y tenía toda la pinta de convertirse en un pod improvisado de coche. Como hacen, esto lo hacen, ¿no? En la tele, en, en Estados Unidos, creo que también he visto algún programa en, en Cataluña que hacían entrevistas dentro de un coche, pues... Al final acabó siendo eso y no lo buscábamos. Aprovecho para mandar un abrazo enorme a Ariel que se portó de 10 eh, yéndonos a buscar. Fue una cosa suya, me preguntó, oye, ¿cuándo venís? Venimos tal, ah, pues te vengo a buscar. Y dije, no, 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 me vengas a buscar, que llevamos a las 6 y media de la mañana, ya, ya pillaremos un taxi. Me dijo, no, no te preocupes. Y encima nos, reci nos recibió con alfajores, o sea que, bueno, un lujazo, así da gusto, la verdad. Eh, y también quiero agradecer, pero muchísimo, a todos los argentinos que me han recibido con los brazos más que abiertos He recibido una cantidad de cariño creo que me da para una década me llevo un montón de regalos eh, ahora me estoy acordando de creo que su nick es Leo Club que, que me regaló una, una gorra histórica de la Bitcoineta <risa> es, es, ha sido en todos los momentos o sea ha sido una, una pasada de verdad muchísimas gracias y una envidia muy sana a Buenos Aires por tener tanto pues bitcoiner convencido en una misma ciudad, aparte de tener un montón de OGs y de poder celebrar pues, esos asados que con razón huelen a sats. Yo creo que todavía sigo de resaca post viaje y en estos momentos así un poco de descontrol porque estoy como apagando incendios de cosas que tenía eh, todavía pendientes, pues He de agradecer muchísimo a mis Patreon, que mes a mes me seguís apoyando con 2, 5, 10 o 35 euros. Este apoyo económico me permite dedicarme a los pots en cuerpo y alma y seguir pues, conociendo a, a todas estas personas increíbles a las que luego intento atracar y meterles el micro para poder compartir el, el valor que a mí me, me transmiten. Muchísimas gracias. Si te gusta el trabajo que realizo, te animo a que eches un vistazo a mi Patreon. Lo llevo manteniendo desde inicios de 2020 y en él encontrarás artículos de criptografía, extractos exclusivos con invitados al pod o el micropodcast Mempool. Hay más cosas, hay bastantes más cosas. A veces alguien amigo del sector me dice, mira, esto te lo paso como en exclusiva. O tenemos un audio privado así de Telegram que le digo, oye, esto ha quedado muy guapo, esta explicación, ¿te importa si la comparto? Así que Patreon acaba siendo como ese rincón recogido donde comparto ese tipo de cosas. Y si mis Patreons me vienen apoyando desde inicios de 2020, los que me apoyáis con Sats en plataformas de valor por valor de forma más intensa porque como me he puesto más las pilas digamos en este último otoño, eh, os he de decir que estáis rompiendo moldes no sabéis lo orgulloso que he ido por El Salvador sobre todo ¿no? porque tenía más foco lining, enseñando Saturn que es ese hub que es donde acumula todo lo que va llegando, los mensajes y demás y un poco lo clasifica y, ¿Y por qué lo iba enseñando? ¿no? Porque había gente que no se acababa de creer esto del valor por valor, lo hablaban, pero bueno, sí, tal cual. Y, y luego también me encontré al equipo de Albi ¿no? y me apetecía enseñarles todo esto. Y sí, sí, yo iba súper orgulloso con mi Saturn y decía, mira, esto es recibido hasta aquí. Y en ese momento, para que os hagáis una idea, El Salvador, creo que Adopting fue el 15-17, creo que desde septiembre llevaba acumulado Casi medio millón de sats, casi medio millón de sats. Pues a día de hoy creo que estoy en 700.000 sats. Por eso os digo que se están rompiendo moldes. Así que os voy a contar un poco más en la que empieza a ser ya tradicional. Sección de valor por valor. Estas últimas tres semanas he recibido valor de un montón de peers. He recibido streams y he recibido boosts la parte de boost que la puedo controlar mejor he recibido mensajes de los siguientes usuarios, agarraos que hay unos cuantos de Lab de Cerda Bitcoin, que me está enseñando vasco, porque me envía mensajes en vasco Dogbull, CFB Hodler, Carabé Labs, penap, hablaré de él más tarde, Axelito Davilon Govil, ya lo diré Dr. Jones Klaus, Escucha Fins eh, a contracorriente Leo Kluck, que lo mencionaba antes el de la gorra muchísimas gracias Libertad 2.0 Crisart Pura Vida Calcoin Libertatis Axeri Cagoria Bredi 6 Nitram Entropy Androdark Dick Duck eh, DG Davek Saturnino Cristaman un abrazo Cristaman eh, Barluquete Crypto Agora, Rastreador John Galt Individuo Soberano PRV Sats Marcellus Alkbon Lugarcen Lugarzen Chiajo o Chayo, David Jones, Eddie, Slayer Steiner, Camo Weasel y Franco1980. No tengo palabras. Muchos de vosotros me habéis enviado más de un boost, así que de verdad no tengo palabras. Eh, me viene a la cabeza Dogbull, que ha estado muy activo en estas tres semanas. Y bueno, tantos otros, me dejaría gente. Muchas gracias por este valor que me aportáis y también decir que ha habido varios anónimos eh, unos que no venían de Fountain Y no ponían un nombre O sea, estaban en una aplicación Que no tenía para poner nombre Y luego gente de Fountain Que no se había un puesto un nickname Os animo a que os pongáis un nickname Para que os pueda agradecer eh, Los mensajes que me enviáis. Yo los leo todos Los leo todos eh, no, cómo no? no O sea, faltaría menos Muchísimas gracias, de verdad Tres semanas después Vamos con el top 5 de contributors Que van acumulando sats desde eso Desde principios de otoño el número uno ya no es Entropy pero tampoco sé quién es porque es uno de estos anónimos así que si puede salir a la luz y contactarme por privado pues se lo agradeceré y aparte pues le, le pondré en la lista el anónimo o, eh, está en, lleva el liderato con 100k y su bueno, luego lo leeré pero envió un mensaje divertido después viene Entropy luego Dogbull luego Java o Java y cierra la lista Diego Doctor Depp con 29.623. Esta semana es especial porque he recibido, vamos a llamar, boost o contravalor del valor por valor, pero también por fuera de las plataformas de valor por valor. Así que voy a agradecerlos, aunque no están contabilizadas dentro de, del valor por valor, y de momento lo voy a dejar así, porque han venido por fuera, así que les voy a mandar un, un abrazo enorme a dos personas. Eh, una es Eddie. Que ha roto con, o sea no, ha roto la caja, porque si lo pusiera en la lista del, del top 5 creo que estaría en la lista de top 5 una buena temporada, porque envió pues creo que lo puedo decir, pero bueno, voy a decir que son seis cif no, cifras, no, seis, siete cifras, siete cifras en sí. Así que muchísimas gracias, Eddie. Eh, también estás practicando, empiezas a practicar después el valor por valor. Ya te he visto con Albi y, y me enviaste un bus también. Así que muchísimas gracias por ello. Y también otro contravalor que me llegó por Painting fue el de Jaime, Jaime Fo, que es un crack con quien grabé un pot hace un tiempo junto a CSH. Pues también le mando un abrazo porque también estaría en este top. Eh, pero bueno, de momento voy a mantener el top para todo lo que llegue por valor por valor estrictamente en, en plataformas de podcasting 2.0 y similar. El top de boost de este mes se lo lleva el anónimo <ríe> por esos 100.000 sats y en el mensaje me decía que me enviaba esos sats para que me pudiera hacer un asadito una en Argentina. Y me lo hice, y creo que me hubiera dado perfectamente para pagar todo. El primer asado que me di, con vino, con todo, creo que salió a menos de ese precio por persona. Así que muchísimas gracias, Anónimo. Espero a que vengas en privado y, y me digas que has sido tú. Luego vendría eh, otro boost, así para leer alguna cosa de Eddy, que simplemente saludaba, que estaba esperando a, a que hiciéramos el directo. Y luego vendrían dos boosts de Marcelus y de Sats de 10.000 sats cada uno. Eh, Marcelus dice que gracias por acercarnos a estas experiencias sobre el terreno. Entiendo que se refiere a los pots de El Salvador y Argentina. Muchas gracias, Marcelus, porque no, no paras de estar ahí. Y Sats, que también se hace asiduo, dice que no sé qué vamos a hacer a partir de ahora sin pot diario. Ahora, en serio, enhorabuena por el trabajo. Ha estado genial poder seguir esta aventura desde la distancia. Ojalá pueda ir alguna vez a El Salvador. De momento, lo que tengo claro es que haré lo posible por no perderme Watchout Bitcoin 2023. Por cierto, me ha encantado la iniciativa de mi primer Bitcoin. Enhorabuena también a Napoleón y compañía. Muchas gracias, muchas gracias por este mensaje y espero saludarte en Watchout Bitcoin 2023. Luego también rescato un par de mensajes que no estarían en este top, ¿vale? Pero me han, me han gustado especialmente. Hay muchísimos. O sea, podríamos estar. Eh, creo que de hecho toda esta sección va a acabarse convirtiendo en. quizá en mi primera aventura de Twitch. En abrir un día Twitch, eh, hacer sección de valor por valor, abrir Saturn de forma abierta totalmente y bueno, y empezar a enseñar pues todo lo que va llegando y leerlo y un poco comentar los podcasts con los diferentes boosts que hay y a ver qué, qué opináis porque es que se está pues convirtiendo en una sección muy interesante lo de los boosts porque me llegan mensajes eh, con críticas muy interesantes a lo que dicen los invitados que me parece una pena que pues eso no tener más tiempo para poderlo comentar estos dos mensajes estos dos boosts eh, el primero es de pinup que antes lo mencionaba y dice gracias a usted he aprendido mucho de bitcoin un saludo eh, grande desde Cuba desde Cuba eh. esto me fascina que desde Cuba escuchen el podcast y y sí, no sé tengo, me gustaría que sucediese algo en Cuba ya no digo un cambio, eh, sino que digo algo como hemos visto en el zonte con Bitcoin Beach, me gustaría ver eso un, un primer punto de contagio, de, de contrabajo a pie de calle no sé qué pasaría, no sé qué haría el régimen no lo sé, pero muchas gracias por este mensaje. Y sí, de nuevo, los leo todos o sea que me llegan todos. Y luego Libertatis dice nos conocimos en Watchout Bitcoin. Estuvimos a punto de unirnos en Malasaña para tomar algo en un ambiente más distendido, pero tuvimos un problema y acabamos en otro sitio a ver si en el próximo evento me puedo meter en una tertulia de estas que nos muestras con estos audios nos hacen sentir que estamos ahí con esa comunidad tan afín con la que te sientes como en familia. Tengo grandes amigos, pero no puedo hacer que vean lean y lean todo aquello que nos ha, en lo que nos ha convertido en Bitcoiners. Comunidad top. Me encanta este mensaje porque me hace pensar en todos esos momentos que sí, que están grabados, que están puestos y, y me alegro que llegue ese, ese, esa sensación en los podcasts, estos diarios de conferencia, porque es lo que quise hacer hace un año ¿no? cuando empecé este tipo de formato que era transmitir, ¿no? acercar a toda esa gente que no podía estar, pues acercarlos y un poco que fueran parte, ¿no? que no se perdieran nada, como por ejemplo he recibido varios boosts sobre, sobre Coseco, esto es, <ríe> eso es lo mejor, no, <ríe> que la broma no se quede en una cena en cinco sino… Bueno, broma no, ya sabemos que es, es todo secreto, pero vamos a hacer ver que es una broma, y pero que no se quede ahí, eh, me encanta. Y luego también me hacen mucha ilusión los mensajes como el de Rastreador, el de baluquete o el de Calcoin en especial, que me explican que están enviando sus primeros boosts eh, y testeando Fontaine conmigo. Calcoin lo digo en especial porque me decía, creo que me hizo un boost de 125 sats. Me dicen, son los sats que he acumulado escuchando podcasts en esta plataforma y te los envío a ti. no Entonces, eh, me llega al corazón. Eh, muchísimas gracias. Y nada, poco más eh, que añadir esta sección que cada vez se va más de madre como os he dicho, voy a intentar darle otro formato en, en Twitch, a ver si encuentro tiempo porque esa es la otra pero si lo encuentro, pues a, algo haré y poniéndome al día, que vienen podcasts muy interesantes por delante se acerca Navidad también, quiero hacer muchas cosas, pero es que el año ya se acaba, entonces hay las semanas que hay voy a apretar y espero saludarte pronto deseo que pases una gran semana y yo en pocos días espero volver a estar aquí